0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是杰安，马上带您关心今天五月三日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安，很高兴又能够在礼拜一和大家相会了。这个周末发生了很多重要的新闻哦，像是印尼的疫情持续的恶化，民众似乎对政府的不满开始爆发了，很多地方出现了零星的抗议。北韩为了禁止国民看南韩戏剧下了重手，传出有上万名学生自首。还有美军刚宣布撤离，叛军就出来威胁了。更多丰富的内容都会在今天接下来的节目当中为大家整理哦。节目正式开始之前，想邀请您追踪台湾国际报 IG 粉丝专页。里边的内容包含了当周的新闻重点回顾、国际名人介绍等等，而且告诉大家一个好消息哦，最近我们举办了回馈粉丝的抽奖活动，奖品非常的精美实用，相信你们一定会超级喜欢的。时间只到五月六号，赶快把握机会，点选资讯栏当中的链接，一起来参加吧！一开始要持续带您关心印度的疫情新闻。新冠肺炎疫情在印度又再度升温了，但这一次啊，似乎又更加的严重，几乎可以说是到了一个失控的地步。甚至在昨天5月2号的时候，新增了3689个因为染疫而导致死亡的案例，创下了历史新高。到目前为止，印度新冠疫情的累计死亡人数超过了215000人，新增染疫病例接近了40万起，而累计病例更已经超过了1950万例。而针对先前传出印度的医疗体系面临崩溃、医疗资源匮乏的问题，好消息是，昨天有来自于法国、德国的制氧机等等的医疗设备陆续抵达了首都新德里，希望能够减轻目前氧气严重缺乏的问题。英国政府也表示将会再寄送一千台供氧呼吸器，同时正在将三台大型的制氧设备运送到印度，还有一群医师自发性的从英国提供了远距离的医疗服务。而对于印度的协助，台湾也没有缺席哦。外交部在昨天就表示，我国第一批协助印度的医疗物资已经抵达印度了，包含了150台制氧机，还有500支氧气钢瓶，希望能够协助印度早日度过难关。然而，这场疫情的恶化让印度的人民对政府相当失望，很多地方都出现了零星的抗议行动。印度的智库顾问、退伍军人哈米德周六的时候就在推特上面贴出了一段影片。可以看见民众包围执法人员的白色车辆，并且用棍棒追打他们。哈米德批评政府的防疫失当，导致氧气供应不足，甚至接下来还可能采取更严格的防疫措施。约翰霍普金斯大学经济学家汉克也批评莫迪政府的无能，才导致疫苗接种率只有百分之五点三。当印度政府想方设法找借口开脱的时候，毫无抵抗能力的民众却因为病毒而丧命街头。接着要带您关心北韩领导人金正恩最近要求要加强注意年轻人的思想以及穿着，因此禁止人民观看南韩电影、戏剧的惩罚也随之加重。根据南韩《国民日报》四月二十八号引述北韩消息人士的报道说，去年底北韩某个都市就有一万名学生自首，他们观看了违法影像，上缴了五千多台的 DVD 播放器。金正恩其实在四月初的时候就曾经在劳动党会议当中表示。青年教养问题是攸关党与革命、祖国与人民生死的问题，所以要求劳动党干部从年轻人的服装到言行都必须要仔细的审视。尤其最近北韩所面临的包含了外国的经济制裁、新冠肺炎以及天灾不断，都可能会加速民心动荡，所以造成北韩政府必须要更多管制人民的思想，尤其是那一些向往国外文化、对党忠诚度比较低的年轻族群。但是报道也指出了。北韩虽然对违法者寄出了严刑，但是自首者无罪。之所以会鼓励人民自首，可能是考虑到光是加强管制或是处罚，并不能够有效地去除在民间广为传播的韩流。但消息人士也指出，如果光是自首的人就有一万名，那么没有自首的人肯定是更多了。你还记得吗？ 2 0 1 1年5月2号，美国海豹部队击杀了当时的基地恐怖组织领袖宾拉登。如今十年过去了，基地组织并没有消失，甚至还表示对美国的作战还没有结束，而且不会言他们跟神学式叛军关系依然非常的紧密。一旦美军离开，基地组织就会准备在阿富汗开始活动，大展身手。而另一组阿富汗的叛军可能就等不及美军离开了。根据美国政府在4月30号发布的报告提到。塔利班叛军趁着美国跟北大西洋公约组织军队准备撤离的时候，升高了攻击。今年一月到三月，对阿富汗安全部队的攻击就比前一年同期增加了百分之三十七，而这主要就是由塔利班叛乱团体所发动的。阿富汗的国防部也在昨天的时候表示，过去二十四小时，政府军跟塔利班在境内各地发生了冲突，有超过一百名叛乱分子丧命，而塔利班则是没有对这一次的武装冲突发表任何的评论。可是众所周知的，政府军与塔利班经常会夸大对方的伤亡数据。这项美国发布的报告也指出了，阿富汗政府目前还是高度的依赖美国，特别是阿富汗的部队，无论是在资金援助或是人力上都是如此。报告也指出了，当美军跟国防相关人员完全撤出阿富汗的时候，将会考验阿富汗国防跟安全部队能不能在没有美军跟联军直接支援下保护阿富汗政府。接下来要带您关心，有股神之称的伯克夏公司董事长巴菲特，五月一号出席了伯克夏公司的年度股东会，并且回应股东提问。会中他提到，去年出售了部分苹果公司股票的决定可能是一个错误。他说，他认为苹果公司以不可或缺的产品建立了不同凡响的事业。他指出，虽然库克在创造方面是不及贾伯斯，但库克却也达成了一些贾伯斯没有办法实现的成就。那么，截至今年三月三十一号。伯克夏公司的前四大持股仍然分别是苹果 1,109 亿美元、美国银行400亿美元、美国运通214亿美元和可口可乐211亿美元。伯克夏公司也公布了上季的财报，营业利益增加了 20% 使得公司目前所累积的现金啊，成长到了 5.2% 接近上一次破纪录的 1,454 亿美元。可以说，这是2010年以来的第二高水平。你知道人类在地球上的所有活动，其实都深深的影响着地球的运作吗？或许这些你都晓得，但你相信就是因为人类竟然让地球更歪了吗？根据美国地球物理联盟在《地球物理研究通讯》期刊所发表的最新研究指出，说人类造成的气候变迁正在改变地表的质量分布。而这占了地表将近百分之七十面积的水重量正在转移当中，进而造成南北极的漂移，而地球也更加的倾斜了。苏黎世大学气候科学家汉佛莱解释，地球就好像一个绕着轴旋转的陀螺，如果顶端重量移动，这颗陀螺的旋转,转轴心也会跟着倾斜。而目前地球就是面临这样的一个状况。而以在美国、中国跟印度抽取地下水来发展农业的状况来看。其实这也会对地表上的水质量分布产生影响，但值得庆幸的是，汉弗莱也说，水体的质量变化却是强大到可以改变地球的轴心。但是因为地球轴心的变化不够大，虽然现在一天的长度已经有所改变了，可是差距呢还是以毫秒为单位，因此目前还不至于会影响到人们正常的生活。新闻最后要带您关心令人振奋的好消息：有四名在太空待了超过160天的太空人搭乘太空探索科技公司 （SpaceX） 的天龙太空船“坚韧号”，在台湾时间昨天早上八点三十五分成功降落在佛罗里达州的外海。这是从一九六八年以来美国太空船第一次在夜间降落。而这一次的成功降落，对 SpaceX 的创办人亿万富翁马斯克来说，让他作为美国太空总署商业运输伙伴的地位更加的确立了。而这一次“坚韧号”之所以选择在夜间降落，不是没有原因的，是因为太空总署考量到降落的位置在晚上，天后比较稳定。另外，四名太空人搭乘美国太空船在太空站总共停留了160天，也创下了时间最长的记录。有趣的是，去年11月“坚韧号”升空的时候，美国总统还是川普；回家的时候，总统竟然已经换成拜登了。不晓得这些太空人会不会突然觉得自己好像外星人一样？毕竟世界都变了。由拜登所任命的 NASA 新任署长尼尔森表示，非常欢迎四位太空人回家，同时恭喜 NASA 和 SpaceX 团队，赞扬因为他们的努力。确保太空人安全，而且成功的降落海面。以上新闻由的台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新闻重点。如果您有特别希望获得哪一些不同类别的新闻内容，都欢迎您可以在下面留言告诉我们哦。同时，也邀请大家，如果喜欢我们的节目，就一起用五星评价来鼓励台湾国际报 p o d c a t 吧。我是杰安，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。